0: Empieza a sacarle jugo a tu empresa con el podcast Finanzas para el Éxito. Soy Julia Piera, economista y asesora fiscal especializada en negocios online y conmigo vas a perder el miedo a los números de tu negocio y vas a tomar las decisiones correctas para tener por fin los beneficios que te mereces. Buenos días y bienvenido al episodio 16 de Finanzas para el Éxito, el podcast donde te hablo de números online de impuestos para autónomos y pymes y finanzas para emprendedores. Pasemos ya al episodio de hoy. El pasado 17 de febrero de 2020, tuve la suerte de que en la Semana de la Economía de mi pueblo, Alcira, invitasen al profesor José María Gay de Liébana y Saludas a dar una ponencia titulada «La senda económica que marcan los líderes empresariales». Como buena economista que soy, no pude sino inscribirme nada más a verlo. Supongo que ya sabrás quién es José María Gay de Liébana, pero creo que no está de más hacerle una pequeña introducción. José María es un economista que podríamos considerar mediático, ya que es bastante conocido por sus apariciones en La Vanguardia y en Las Mañanas de Cope con mi admirado Carlos Herrera, donde le sigo fielmente. Es, ante todo, profesor de análisis de balances y economía financiera en la Universidad de Barcelona y un gran fan del español. Se caracteriza por hacer fácil lo difícil y hacerlo con alegría. Su ponencia estuvo plagada de anécdotas y fue realmente divertida. No hay nada como aprender algo de manera divertida para asimilarlo y que se quede grabado en tu mente. De esa ponencia he querido sacar algunas reflexiones y enseñanzas que creo que pueden merecer la pena resaltar. Son pequeñas píldoras, reflexiones y críticas en ara de una mejora de nuestro país. Primera, hay que ser amigo del líder. Y te preguntas, ¿y por qué? Lo normal es que sea tu enemigo. Porque tú vas a por él, ¿no? Todos los que van detrás suelen ir a por el líder. Entonces, ¿por qué debes ser amigo del líder? Pues fundamentalmente por dos razones. Porque el líder tiene mucho poder y si quiere te puede hacer mucho daño, en muchos casos, puede llegar hasta cambiar la tendencia del mercado y dejarte totalmente fuera. Y otra razón es porque puede llegar a ayudarte. ¿Sabías acaso que probablemente Apple no existiría hoy en día si no fuese por Microsoft? Pues así es. En un momento de necesidad, Bill Gates le prestó a Steve Jobs 150 millones de dólares, que se dicen enseguida, pero que hoy podrían ser unos 80.000. Podemos preguntarnos por qué lo hizo. Quizás para que el mercado fuese mayor, quizás por no tener problemas por un supuesto monopolio. La cuestión importante es que lo hizo y ayudó a su competidor más directo a triunfar lo que dice mucho y bueno de Bill Gates. Ahora pasemos a hablar un poco de España, de Europa, de Estados Unidos y de cómo son sus empresas. En el tip número 2 comentamos, en una empresa y en un país tenemos que decidir, ¿copiamos o lideramos? Si en un país no hay investigación, la consecuencia más fácil es la miseria. Los primeros países del ranking mundial son los que más premios Nobel tienen. ¿Será por la importancia del conocimiento y la investigación en la evolución de las economías y de la riqueza de un país? La media de inversión de, I de Masi en las principales empresas de Estados Unidos es del 12% de las ventas. ¿Y en España? ¿Por qué en España es tan baja la inversión en I de Masi? ¿Por qué se va el talento de España? ¿Es que acaso interesa que no haya talento? Solo comento que en Irlanda el gasto público es del 25% y en España del 43%. ¿Es al talento a quien subvenciona todo este gasto público? Ahí lo dejo y que cada uno saque las conclusiones que crea conveniente. Tip 3. La tecnología es fundamental. En España tenemos miedo a los robots porque van a sustituir personas que se quedarán sin empleo y pero eso hay que evitarlos y hacer que paguen seguridad social como si fuera un trabajador para penalizar a aquellas empresas que tengan robots. Si esto es cierto... ¿Por qué los países más automatizados son los más ricos del mundo y los que menos tasa de paro tienen? Entonces yo me pregunto ¿Los robots destruyen empleo o lo crean? Cada uno que responda. Cuarta reflexión. Antes las empresas número uno eran petroleras y ahora son Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Facebook... Son cinco empresas que son cinco veces el PIB español y todo esto para que aquí en España a veces nos creamos que somos el ombélico del mundo. Creo que merece la pena pararse un momentito a pensar y ver el mundo y nuestro país realmente con perspectiva. En línea con este punto viene la quinta reflexión. Hay que abrirse al mundo. Es muy cómodo quedarse en el pueblo y no mirar a los que lo hacen mejor en todo el planeta para tenerlos como referente y evolucionar. Pero si no salimos, no tenemos perspectiva. Y pensamos que somos la leche cuando no es así. El que sea feliz así, que se quede como está. Pero es algo que un país y las grandes empresas del mismo no se pueden permitir. En el punto 6 vemos que Europa no tiene ninguna empresa entre las 20 primeras del mundo. ¿Cómo puede ser que Europa no esté a la cabeza del desarrollo mundial? Vaya ataque de autoestima, ¿no? A ver si toma nota la Unión Europea y toma medidas para no asfixiar a las empresas, promover la investigación y ayudar a crear empresas más grandes y fuertes que puedan ser líderes en el mundo. Parece que queda mucho para eso y que mis ojos no lo verán, pero la esperanza siempre estará ahí y es lo último que se pierde. Y ahora hablemos de empresas y de su éxito. En el tip 7, nos comentaba el profesor que para tener una empresa de éxito es fundamental tener las finanzas saneadas. No se puede perder dinero siempre. Hay que ajustar los gastos a los ingresos, porque si no, acaba aumentando la deuda. En el punto 8 vemos que las empresas más exitosas del mundo, que ya hemos nombrado, son tecnológicas en su mayoría. Y lo que tienen y que está cambiando el paradigma del análisis de balance actual... Es mucho, mucho dinero en efectivo. Tienen tanto dinero en efectivo que lo más probable es que acaben creando una moneda virtual. Porque, claro, ellos no van a crear una moneda en papel. Si son tecnológicos puros, van a crear una moneda virtual. O me pregunto yo, ¿ya existe? ¿Será el, el Bitcoin? Tener mucho efectivo te permite, entre otras cosas, no depender de nadie, ...que pueda querer controlar tu empresa a cambio de dinero. Y segundo, no dejar escapar las oportunidades que se te presentan. ¿Qué tenemos que hacer para que estas empresas... ...que generan tanto empleo y tanta riqueza... ...estén en nuestro país? Aquí tenemos el tip 9. Las mejores empresas del mundo buscan entornos fáciles... ...que no les compliquen la vida. Y por ello, aquí en Europa, se van a Irlanda... ...donde pagan pocos impuestos... ...entre un 6 y un 10 y les ponen todas las facilidades del mundo. Aquí en España también lo hacemos muy bien... ...y les ponemos muchas facilidades. Les damos la bienvenida con la tasa Google. ¿Que estas empresas no crean empleo y riqueza en el país donde se implantan? ¿Qué salarios medios tienen? Lo de que no pagan impuestos es simplemente una falacia. Tenemos que ver, y esto lo resalto en el punto 10... ...que en la bolsa española... Tenemos la misma cabecera empresarial que en la época de Franco. Eso se llama evolucionar, ¿no? ¿A qué es debido? ¿Por qué siguen siendo los mismos de hace 40 años? 11. La empresa tradicional no reparte dividendos. ¿Y entonces qué busca el accionista? ¿Para qué invertir en una empresa tradicional? ¿Qué acaba pasando en muchas de ellas? que los directivos de la misma cobran buenos salarios y bonus, pero no reparten dividendos para no descapitalizar la empresa y hacerla más fuerte. Esa es la teoría. ¿Es por esto o para asegurar su próxima remuneración? Vamos a dar también unas pinceladas sobre la empresa tradicional. En el punto 12 se comentó que, cuando analizamos el panorama de la empresa familiar tradicional, parece que al dueño en muchas ocasiones le cueste retirarse y que no deja al joven evolucionar y proponer una visión de futuro mucho más adaptada al nuevo entorno. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es una transición en la que la parte joven de la empresa marque el futuro y el rumbo y se combine con el saber y la experiencia de los que están a punto de retirarse. Combinar la visión e innovación de las nuevas generaciones con el saber y la experiencia de los que llevan toda su vida en la empresa es la solución ideal. Es necesario que las nuevas generaciones se involucren y se impliquen y se comprometan al límite. Este debe ser el camino. Y otras pildoritas. 13. El efectivo tiene fecha de caducidad. No sabemos exactamente cuándo, pero la tendencia es que se reduzca a la mínima expresión. Yo conozco países como, por ejemplo, Finlandia, en las que pagar un café con tarjeta es lo más normal del mundo. Por tanto, Visa va a crecer. Y las empresas de pago electrónico también. ¿Podría ser interesante invertir en alguna de ellas? Ahí lo dejo. Hay que ser optimista. Punto 14. Hay que tener moral. Y hay que integrar al equipo y retener el talento. Una empresa no puede ser pionera si no retiene el talento. Hay que ser optimista. Lo vemos en el punto 14. Hay que tener moral. Y hay que integrar al equipo y retener al talento. Una empresa no puede ser pionera si no retiene al talento. Solo hay que ver la media de los sueldos de las empresas tecnológicas que son las mejores del mundo. Y no les preocupa en absoluto la subida del salario mínimo interprofesional, porque su beneficio por empleado es altísimo. Y en el punto 15, la niña bonita, podemos concluir que el secreto del éxito es el dinero, el cash ten dinero en tu empresa para que no se te escape ninguna oportunidad, puedas contratar a los mejores y puedas centrarte en lo importante. Y esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y recuerda, aplica estos tips solo si te sirven a ti y a tu negocio. Nos vemos la próxima semana.